0: Was geschieht, wenn sich ein großes Reich auflöst und einige Teile einfach zu weit entfernt sind, um komplett in einem der anderen größeren Teilreiche aufzugehen. Dies und einiges werdet ihr in dieser Folge von Die Liodolfinger erfahren, wo es mir dieses Mal wieder ausgesprochen gut gelingt, ihre Erwähnung zu vermeiden, wenn man von der Nennung eines gewissen Ottos mal absieht. Mein Name ist Freya Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es so weit kommen konnte. Heute geht es nach Italien oder vielmehr nach Norditalien und ein wenig nach Mittelitalien, was dann schon südlich des vom Papst kontrollierten Bereichs liegt. Auf jeden Fall geht es nicht nach Süditalien, weil da die Karolinger nie geherrscht haben. Aber im Grunde geht es hauptsächlich um das Gebiet, welches für etwas über 200 Jahre das Reich der Langobarden gewesen war jenes germanischen Volkstammes, nachdem immer noch eine Region Italiens die Lombardei heißt, nachdem ein Zinssatz Lombardsatz hieß. Letzteres ist natürlich sachlich falsch. Jede Region, die ich bisher behandelt habe, ist besonders und anders und es gibt keinen irgendwie gearteten Sonderweg in der Geschichte, weil die Geschichte jedes Reiches immer anders ist und zwangsläufig zu anderen Geschichten führt. Aber gemessen am Westfränkischen und Ostfränkischen Reich, sowie an Lotharingien, ist dieses Gebiet tatsächlich anders was zum einen an der römischen Vergangenheit, so dicht an Rom liegt, an den verhältnismäßig vielen Städten und der Nähe zum Papst. Aber auch an den vielen Versuchen der Byzantiner, hier Einfluss zu nehmen. Oder weil man selbst mehr Einfluss auf den Papst nehmen konnte. Oder weil man immer noch eine eigene Krone hatte, die eiserne Krone der Langobarden, Ziemlich Metal, obwohl die Krone kein Eisen enthielt. Aber angeblich sollte einer der Nägel vom Kreuz Christi eingearbeitet gewesen sein. Wahrscheinlicher ist jedoch dass noch ein Bogen über dem Kronenring angebracht war, der möglicherweise aus Eisen bestand. Es gibt ganze Abhandlungen darüber. Oder das Ganze lag vielleicht auch daran, dass dies eine der Gegenden war, die von mehr verschiedenen germanischen Stämmen regiert worden war als jede andere. Am Ende scheinen diese Unterschiede jedoch mit der Eroberung des Langobardenreiches 774 durch die Franken etwas überdeckt worden zu sein und bei unserer Sicht aus dem Norden vergessen wir meist sogar, dass ein guter Teil Italiens ebenfalls zum Frankenreich gehörte. Heute werde ich mich also mit ein wenig italienischer Geschichte beschäftigen, ausgehend von einem König und Kaiser, der in die Zeit fällt, die ich in den letzten Folgen behandelt habe. Berengar I. von Friaul. Er war König von 888 bis 889. Ein Jahr ist jetzt nicht so lang. Dann war er aber nochmal König von 896 bis 901. Und schließlich noch von 905 bis 924. Was wiederum bedeutet, dass wir noch andere Könige zwischendurch haben, die ich natürlich nicht auslassen werde. Als ich mit den Recherchen zu dieser Folge begann, wusste ich über Berengar nicht mehr, als ich in der Arnulf-Folge erwähnt habe. Irgendwie König, hat sich Arnulf unterworfen, wurde abgesetzt, irgendwie sowas. Ähnlich scheint es vielen zu gehen, denn was man unter anderem über ihn liest, sind Sachen wie gewann keine Schlacht, machte unnötige Geschenke, die seine eigene Macht einschränken, nichts erreicht, schlechter König. Und dann fragt man sich, wenn jemand es schafft, dreimal König zu werden, beim letzten Mal 19 Jahre durchhält. Kann er eigentlich doch nicht alles falsch gemacht haben, oder? Wir reden hier von einer Zeit, in der die karolingischen Könige im Untergehen waren und einige von ihnen gerade mal für zehn Jahre durchgehalten hatten. Eine Zeit, in der Päpste manchmal nur 15 Tage ihr Amt genießen konnten, wenn sie nicht von der berechtigten Paranoia verrückt wurden. Und auch einer Zeit, in der das Gebiet der Langobarden von Slawen, Magyaren und Sarazenen bedroht wurde, ganz abgesehen von den Burgundern, Provenzalen und Ostfranken, die mal gern vorbeischauten, um ihre Ansprüche kundzutun. Wie schafft es also dieser Beringer, der von vielen Historikern eher als ein Versehen angesehen wurde, so lange durchzuhalten? Und wie so oft ist unser Bild von der Person durch die Propaganda der Nachfolge geprägt. Aber sehen wir uns Beringer erstmal an, bevor ich schon wieder ins Schwadronieren komme. Beringer wurde um 850 geboren. Er war der dritte Sohn von Eberhard und Gisela. Eberhard war ein weil sein Urgroßvater Unruach der Zweite gewesen war, der als fränkischer Adliger in diese Gegend gekommen war, um hier Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. Die Unrochinger scheinen kein unbedeutendes Geschlecht gewesen zu sein, denn seine Mutter Gisela war die Tochter von Ludwig dem Frommen und damit Enkelin Karls des Großen, Schwester von Königen, die sich gern die Köpfe eingeschlagen hätten, sprich Lothar der Erste, Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle. So toll es auch war, zu so einer illustren Linie zu gehören, wog in diesem Fall wichtiger, dass Berengar der dritte Sohn war, das heißt er hielt nichts von den Sahnestücken der italienischen und schwäbischen Besitzung. Dafür bekam er etwas Land im Westfrankenreich und Lotharingien, was ein wenig den Beigeschmack davon hatte, dass man ihn möglichst weit weg haben wollte. Kurzer Exkurs zur Landkarte zu dieser Zeit. Ich bin damit aufgewachsen, dass zwischen Deutschland und Italien noch Österreich und die Schweiz liegen. Beides gab es zu dieser Zeit natürlich nicht, so dass Schwaben und Bayern Grenzen zu Italien hatten. Dass dies eine ziemlich breite Grenze war, die aus den Alpen bestand, unterband ein wenig den regelmäßigen Grenzübergang von Urlaubern und erschwerte nachweislich die Anreise von ostfränkischen Herrschern. Aber ich fand es wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass die nördlichen Nachbarn die Ostfranken waren. Im Westen schmiegte man sich an die Provence und Hochburgund, oder wie das Gebiet gerade hieß, und im Osten hatte man dann schon Slaven und Magian. Friaul, die Markgrafschaft, der Beringar seinen Beinamen verdankt, hatte noch den Bonus, dass es von Bayern und Karantanien fast zur Hälfte umschmiegt wurde was schließlich in der Beziehung zu Arnold von Quarantanien eine Bedeutung gehabt haben dürfte. Zurück zu Beringa, der angeblich in seiner Jugend lange Zeit bei seinem Onkel am Hof Karlsiskalen gelebt haben soll, der seinerseits bis zu seinem Tod König der Westfranken und in Italien war. Mindestens genauso angeblich soll er dort eine Prophezeiung erhalten haben, dass er, Beringar eines Tages König und Kaiser sein würde. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass es natürlich nachträglich in die Vita eingetragen wurde. Noch bösere Zungen mögen sogar Fragen, Wem wurde eine solche Prophezeiung zu dieser Zeit nicht gegeben, bei dem, wie viele Könige es in den nächsten Jahren geben sollte? Aber lassen wir das. Beringer verließ den Hof Karls vermutlich nach dem Tod seines Vaters und lebte möglicherweise mit seinen jüngeren Brüdern bei seiner Mutter in der Nähe von Lille in einem Kloster. Einer dieser Brüder sollte später sogar abt werden. Allerdings kehrte Beringer spätestens 874 nach Friaul zurück, weil Markgraf wurde, nachdem sein ältester Bruder gestorben war, und wählte als seinen Hauptsatz Verona, eine Stadt, die zu den am besten zu verteidigen Italiens gehörte. Unterdessen begannen sich die Karolinger der größeren Reiche im Norden mal wieder zu streiten, was auch direkt Auswirkungen auf Italien hatte. In diesem Fall waren es Karl der Kahle, der von Papst Johannes dem unterstützt wurde, und Ludwig der Deutsche, welcher die Unterstützung der Kaiserwitwe Engelberger hatte. Beringer hielt sich auf der Seite seines Onkels Karl, was aber letztlich gleichgültig war. Denn zwar starb Ludwig 876, Karl folgte ihm jedoch im Jahr darauf, woraufhin Karlmann, Ludwigs ältester Sohn, auf dem Thron in Pavia Platz nahm. Karlmann zog jedoch ebenfalls schon 880 sein letztes Hemd an, nicht ohne jedoch im Jahr zuvor seinen Anspruch an seinen Bruder Karl, den Dicken verloren zu haben. Man sieht an dieser Stelle schon, dass die Fluktuation auf dem italienischen Thron eine gewisse Fahrt aufnahm. Bei all dem spielte Beringer als Thronanwärter noch keine Rolle, obwohl er sich durch seine Ehe mit Bertilla, eine gute Machtstellung in seiner Region gesichert hatte. Bertilla war die Tochter von dem II. aus dem Haus der Suponiden, welche ihrerseits viel Einfluss mitbrachten und ihrerseits wieder mit der Kaiserin-Witwe Engelberger verwandt waren. Dies brachte Berengar zwar auch automatisch in die Gegnerschaft zu den Vidonen von Spoleto, welche ein Gebiet beherrschten, welches ursprünglich den Suponiden gehört hatte, aber das sollte erst etwas später wirklich von Belang werden. Denn er fand auch andere Konflikte, mit denen er sich austoben konnte, da war vor allem, dass Liotward, der Bischof von Vercelli, 886 Beringers Schwester aus dem Kloster San Salvatore in Brescia holte, um sie mit einem seiner Verwandten zu verheiraten. Dabei ist nicht klar, ob dies nur mit Einwilligung der Schwester oder gegen ihren Willen oder im Einverständnis mit Karl dem Dicken geschah. Auf jeden Fall führte dies zu einer Fehde zwischen dem Bischof und Beringer. Letztere griff Vercelli an und plünderte die Güter. Vermutlich hängt ein Streit mit Kaiser Karl ebenfalls damit zusammen, sodass Beringer die Gemüter mit Geschenken beschwichtigen musste und der Bischof und Beringer sich 887 wieder vertrugen. Aus dieser Zeit stammt möglicherweise das Gerücht, dass Beringer Karls Erbe sein sollte, wobei das Gerücht wie auch die Aussage darin mehr als unwahrscheinlich sind. Und es kam sowieso nicht dazu, weil jetzt die Vidonen wichtiger für Beringer wurden, und zwar kurz nachdem Arnold von Karantanien Karl III. 888 als König im Ostfränkischen Reich absetzte. Denn in diesem Moment wurde der Thron von Italien frei. Nicht, dass es wirklich etwas derartiges Physisches gegeben hätte, aber zumindest konnte man seine Hand nach der Eisernen Krone der Langobarden ausstrecken, was eh viel cooler ist. So wurde Beringer noch im selben Jahr, das heißt 888, von Anselm II. dem Bischof von Mailand in Pavia zum König der Langobarden gekrönt. Allerdings nicht unangefochten. Er blieb es für ein Jahr, bis besagter Arnulf über die Alpen kam um klarzustellen, dass er selbst natürlich König war und eventuell ein Unterkönig gerade mal duldete, aber auf keinen Fall Bürgerkrieg. Beringer huldigte ihm auch prompt in Trient und für einen kurzen Moment wurde es ruhig in Italien. Man mag sich fragen, warum Beringer auf die Idee gekommen war, die Krone, den Karolingern wegnehmen zu wollen. Vermutlich lag es an der Zeit, in überall erhoben sich Nicht-Karolinger zu Königen. In westfranken wurde von Paris, in Hochburg und Rudolf, in der Provence Ludwig III., und in Aquitanien Arnulf von Poitiers. Und Arnulf erkannte sie an, da er eigentlich nur Ostfranken wollte. Außerdem war da noch Vido, der Zweit von Spoleto, der aus dem Haus der Vidon stammte und damit bereits in Italien war, der gerne mal König spielen wollte. Kurze Anmerkung zu dem Namen Vido. Manche Quellen und gerade nicht-deutsche Literatur verwenden gerne den alternativen Namen Guido und nennen die Familie Guidonen. Da sie ursprünglich eine fränkische Familie waren, bevorzuge ich jedoch Vido. Dieser Vido II. stammt von Vido I. ab, der noch unter Lothar I. 842 nach Italien gekommen war und dort Herzog von Spoleto geworden war. Zuerst war unser Vido II. noch nicht auf dem Weg zur Macht, denn sein älterer Bruder Lambert I. übernahm die Herzogswürde und ließ sich vom Papst adoptieren, was ihm sicherlich einiges Ansehen und zusätzlichen Einfluss bescherte, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als er sich gegen die Ansprüche des Papstes auf Spoleto verteidigte und ihn 1878 in Rom festnehmen ließ. Dann starb er und sein Sohn Vido, wurde Herzog. Hier wurde es kurzfristig etwas verwirrend, denn da dieser Vido der zweite Herzog dieses Namens in Spoleto war, wird er ebenfalls mit der Nummer 2 geführt, was bei unserem Vido schließlich zu Nummer 3 in diesem Zusammenhang führt, weswegen man beide Nummern 2 und 3 bei ihm sieht. Diese Verwirrung hält aber nicht lange an, weil Herzog Vido der zweite 883 stirbt und seinem Onkel den Weg freimacht gerade rechtzeitig, damit Karl III. ihn auf dem Reichstag im selben Jahr des Hochverrats anklagen kann, was natürlich Gefangennahme und den Verlust aller Güter beinhaltet hätte. Diese Hochverratsklage hing vermutlich damit zusammen, dass Vido beständig zwischen Ostrom und den Sarazenen hin und her lavierte und schließlich die Unterstützung Basileios I. des Kaisers von Byzanz sicherte, was natürlich auch bedeutet, dass er sich von Karl III. entfernte. Ganz diesem Schema folgend verbündete sich Vido nach der Verurteilung mit den Sarazenen in Italien und schlug 883 bzw. 884 Karl zurück. Dass sein Spiel aufging, erwies sich im Jahr darauf, am .1. 885, als er auf der Reichsversammlung vom Hochrat wieder freigesprochen und wieder eingesetzt wurde. Damit war er schlagartig der mächtigste Fürst in Italien. Nur zwei Jahre später kam Wido auf den Gedanken, die Königsherrschaft im Reich der Westfranken an sich zu reißen, nachdem dieser durch die Absetzung Karls des III. frei geworden war. Mit der Unterstützung Beringas gelang es ihm auch, sich zum König wählen zu lassen, wurde aber von Odo von Paris verdrängt. Die Abmachung zwischen Wido und Berengar hatte anscheinend so ausgesehen, dass Wido das Westreich bekommt und Berengar die Krone in Italien. Nachdem dies nun jedoch nicht wie geplant funktioniert hatte, kehrte Wido zurück, Versammelte oberitalische Fürsten um sich und ging gegen Beringer vor. In einer ersten Schlacht siegte der König, aber dies war dann genau der Moment, als Arnold vorbeikam und die Kontrahenten zu einem Waffenstillstand zwang. Dieser hielt jedoch nicht lange und es kam 889 zu einer zweiten Schlacht, die dieses Mal Vido gewann. Beringer zog sich verwundet zurück und beschränkte seine Königsherrschaft fürs Erste auf das östliche Oberitalien. Das heißt, er war nicht mehr König von Italien. Diesen Titel vorlauer endgültig, als sich eine Bischofssynode in Pavia von Vido mit einer Vereinbarung zum Schutz der Kirche und ihrer Amtsträger gegen Plünderung Besitzentfremdung überzeugen ließ, ihn zum König von Italien zu wählen. Er setzte noch einen drauf, indem er am 21.02.891 zum Kaiser gekrönt wurde und seine Ehefrau Ageltrude zur Kaiserin. Das war nicht nur ziemlich beeindruckend, sondern auch etwas ganz Besonderes weil er damit der Erste nicht Karolinger war, der seit Karl dem großen Kaiser wurde. Bereits vorausschauend erhob Vido gleich auch mal seinen Sohn Lambert zum Mitkönig und ließ ihn 892 von Papst Famosus auch noch zum Mitkaiser machen, oder vielmehr zwang er wohl den Papst dazu. Im Gegenzug bestätigte Vido die Rechte der Päpste und vor allem die pipinische Schenkung, also jene vermutliche Fälschung, die den Päpsten das Recht auf ein gutes Stück Italiens gab. Insgesamt steckte Vido eine Menge Arbeit in sein Königtum, bestätigte Recht und versuchte, sein Reich zu organisieren, bekämpfte nun auch mal die Sarazen und wurde deshalb vom Papst adoptiert. Dann jedoch bekam Papst Formosus wohl Angst vor der gewachsenen Macht des Königs und verbündete sich mit Arnolf. Dieser wiederum schickte seinen Sohn Sventibold, der später der letzte selbstständige König Lotharingens werden sollte, hier aber scheiterte. Also nahm Arnolf selbst das Schwert in die Hand und übte sich ein wenig im Bergsteigen. Im Jahr 894 verdrängte er Vido, erklärte sich selbst zum König von Italien, zog dann jedoch wieder ab, weil die Lage zu ungemütlich wurde. Dabei kam es wohl noch zu Konflikten mit Berengar, der ihn beim Abzug behinderte. Und was war mit Vido? Dieser starb im Spätherbst desselben Jahres in einer Verteidigungsstellung, in die er sich zurückgezogen hatte. Daher übernahm sein Sohn Lambert als König und Kaiser die Herrschaft und konnte sich sogar leidlich halten. Danach nahm ihm Arnulf im Jahr 896 die Kaiserwürde ab, dann starb Papst Formosus, jedoch ein Jahr später, und sein Nachfolger machte in der berühmten Leichensynode seinem Leichnam den Prozess, dass er am Ende gar kein Papst gewesen war, der Arnulf nicht hätte krönen können und Lambert wieder Kaiser sein durfte. Wie das genau funktionierte, nachdem Formosus Lambert ja ebenfalls zum Mitkaiser gekrönt hatte, will ich gar nicht verstehen. Lambert hat allerdings nicht viel von dem ganzen Leichen ausgraben und ihnen den Prozess machen, am er 15 am 15.10.898 einen Reitunfall hatte vermutlich weder Reithelm noch Reitweste trug, denn er starb. Für Berengar bedeutete die Zwischenepisode mit Arnulfs Besuch, dass er sich ab 896 die Herrschaft mit Lambert teilte, damit wieder König wurde. Er erhielt den Osten zwischen Ada und Po, Bergamo wurde zwischen Lambert und ihm geteilt, was quasi eine Bestätigung des Status Quo war. Außerdem versprach Lambert Gisela zu heiraten, Beringas Tochter. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht herausfinden konnte, fand es Beringer jedoch angemessen, gegen Pavia zu ziehen, dabei gegen Lambert zu verlieren und sich gefangen nehmen zu lassen. Der bereits erwähnte Reitunfall löst diesen Konflikt dann aber doch noch zu Beringers Gunsten und Beringer konnte sich endlich wieder an der Alleinherrschaft über das Langobardenreich versuchen, nachdem auch bei Arnulf Binki vorbeigeritten war. Nun endlich, wieder als alleiniger König, wurde es Zeit, ein wenig für neue Verbündete zu sorgen oder zumindest potenzielle Gegner gewogen zu stimmen. So verheiratete Beringer seine Tochter Gisela, die ja nun nicht mehr Lambert versprochen war und der sie vermutlich auch nicht mehr genommen hätte, selbst wenn er noch gelebt hätte, mit Adalbert von Ivrea. Wenn man jetzt sagen würde, dass diese Ehe keinen Effekt hatte, würde man ignorieren, dass aus ihr der spätere König Beringer II. hervorging, aber für den Beringer mit der Nummer 1 blieb Adalbert am Ende letztendlich Staatsfeind Nummer 1. Vielleicht wäre es besser gelaufen, wenn Gisela nicht gestorben wäre. Zumindest kann man davon ausgehen, da sich Adalbert 913 neu verheiratete. Von ihm werden wir auf jeden Fall noch etwas hören. Jetzt wurde Beringer jedoch erstmal vom Unglück verfolgt, oder vielmehr von Magian, die in 899 an der Brenta besiegten. Es ist nicht klar, warum die Magian in diesem Fall Italien aussuchten. Möglicherweise war es einer ihrer regelmäßigen Ausritte, um sich neue Ressourcen anzueignen. Es ist aber auch möglich, dass Arnold sie gerufen hatte, um sie gegen Beringer einzusetzen, oder dass Berengar sie selbst geholt hatte, um sie gegen seine Gegner ins Feld zu führen. Letzteres wäre natürlich das absolut Unglücklichste. Vor allem, weil es den derzeitigen König geschwächt zurückließ und Ludwig, den König von Niederburgund, auf den Plan rief. Beziehungsweise der Adel von Italien, allen voran Adalbert, rief ihn. Was es umso interessanter machen würde, wenn wir wüssten, wann Gisela an ihn verheiratet worden war. Jeringer gelang es prompt, sich auch von Ludwig besiegen zu lassen, vermutlich, weil er auch die Unterstützung des Aals zu einem guten Teil verloren hatte. Wer war also dieser Ludwig schon wieder? Vor allem war er erst einmal einer von jenen, die in ihrem Reich die Nachfolge der Karolinger angetreten und sich dabei zu Königen aufgeschwungen hatten. In seinem Fall handelte es sich bei dem Reich um Niederburgund, welches sich in einer der nächsten Folgen behandeln werde. Er war sogar erstaunlich lange König, von 887 bis 829, Wobei das nur die halbe Wahrheit ist, wie wir bald sehen werden. Und bei dem, was folgt, mögen die letzten Worte wie ein schlechtes Wortspiel erscheinen. Wie so viele der nicht-karolingischen Nachfolgekönige sah auch Ludwig sich genötigt, den Karolingern zu huldigen. Schon, weil er noch unmündig war, als er an die Macht kam. Zuerst Karl dem Dicken, von dem er sein Erbe als Leben erhielt. Als soweit war, wiederholte sich der ganze Vorgang mit Arnulf von Karantanien. König wurde er weil ihn die Prälaten und Großen der Region in Aal dazu wählten. Mit seinem Einfall in Italien fügte er einen weiteren Königstitel und 901 auch noch den Kaisertitel hinzu. Allerdings, wie man in dieser Zeit fast annehmen konnte, blieb er nicht lange auf dem Thron in Italien, da er 902 von Beringa besiegt wurde und versprach, nicht noch einmal in diesem Reich einzufallen. Was soll ich sagen? Welche Überraschung, aber Ludwig, der der Nachwelt vor allem als Ludwig III. hätte bekannt sein können, kehrte zurück, wurde erneut von Beringa besiegt und weil Beringard zwar viele Fehler machte, aber selten denselben Fehler zweimal, geblendet. Daher kennt ihn die Nachwelt hauptsächlich unter dem Namen Ludwig der Blinde. Für Ludwig hatte dies die zusätzliche Konsequenz, dass er mehr oder weniger regierungsunfähig wurde und Hugo von Arl für ihn als Regent eintrat und ihm nach seinem Ableben 928 auf den Thron folgte. Wie gesagt, König bis 928 ist nur die halbe Wahrheit. Ehringer hingegen wurde jetzt zum dritten Mal König, unterstützt von seiner Frau Bertilla, die in Urkunden immer wieder als Mitregentin geführt wurde und durch ihre Blutlinie einerseits das Prestige und Legitimation der Karolinger mitbrachte und andererseits die Unterstützung der Suponiden. Außerdem war sie am aktivsten, als Ludwig in Italien regierte, da Ludwig der Sohn Engelbergers war und sie die Nichte, die also möglicherweise viel Einfluss auf ihren Cousin ausüben konnte und diese Herrschaft von König und Königin funktionierte für eine gewisse Zeit ziemlich gut. Unter anderem aus dem folgenden Grund. Was Beringa von einigen Historikern vorgeworfen wird, nämlich, dass er königliche Privilegien aus der Hand gab und unnötige Geschenke machte, erweist sich bei genauerem Hinsehen als Begünstigung seines Klientels, wobei das, was gewährt wurde, oft genug auf andere Weise wieder zum König zurückkam. Im Grunde ist dieses System auch nicht so weit von dem entfernt, was andere Könige dieser Zeit und später auch noch machten, nur, dass es hübscher verpackt wird. Und wenn man genauer darüber nachdenkt, ist es das, was selbst die Magyaren oder viele andere Völker machten. Halte deine Gefolgsleute mit Geschenken bei Stange, wenn du nicht großzügig bist, folgt dir niemand, wie es später auch bei diesem König zeigen sollte. Beringer nutzte diese Gabe und Privilegien auch dazu, die Verteidigung seines Reiches zu stärken, indem eines der häufiger gewährten Rechte das des Bogenbaus war, sodass er zwar etwas Gewalt abgab, aber am Ende anderen den Bau und Betrieb von Burgen aufhalste. Natürlich konnte das nach hinten losgehen, aber welche Politik kann das nicht? Vor allem, wenn auf der anderen Seite Propagandisten sitzen, die jede Tat ins Schlechte verkehren. Womit ich nicht sagen will, dass Beringer über jeden Zweifel haben war, zumal man den Eindruck erhalten kann, dass alles schief zu gehen begann, als Bert Hiller um 915 starb oder zumindest von der Bildfläche verschwand. Man könnte es auf den Verlust der direkten Verbindung zu den Suboniden schieben, aber auch darauf, dass Bertilla vielleicht mehr im Hintergrund tat, als die Geschichtsschreibung überliefert hat. Wenn man ganz extrem werden will, dann könnte sie möglicherweise die eigentliche Herrscherin gewesen sein, die Macht und die Befähigung hinter dem Thron. Ein Indiz dafür mag sein, dass man sie der Untreue beschuldigte, was gerne gemacht wurde, wenn man den König nicht direkt angehen konnte. Man schwächte die Würde und Herrschaft des Monarchens indirekt. Ein weiterer Punkt, der auf die Bedeutung Bertillas hindeutet, ist, dass sie schließlich vergiftet wurde. Es ist aber auch denkbar, dass Beringa sich selbst von ihr abgewandt hatte, weil sie ihm keine Söhne schenkte. Männer und vor allem Herrscher können da sehr seltsam sein. Auf jeden Fall heiratete Beringer als nächstes Anna, die möglicherweise das Kind von Ludwig dem Blinden und seiner Frau Anna von Byzanz war. Dies würde zweierlei bedeuten. Erstens, dass sie bei der Eheschließung noch ein Kind war. Und zweitens, dass die Blendung Ludwigs nicht auf Befehl Beringas stattgefunden hatte, Jemand es sei, Anna starb 936, womit sie zwar Beringer überlebte, aber nicht besonders alt wurde. Auf jeden Fall ging es jetzt langsam mit Beringers Herrschaft zu Ende, auch wenn sich der Niedergang über neun Jahre hinziehen sollte. Er wurde zwar noch 915 zum Kaiser gekrönt, was ihn zum letzten Kaiser, vor Otto dem Großen, machte, der das Amt erst Jahrzehnte später wieder aufnehmen sollte und zu diesem Zeitpunkt gerade mal drei Jahre alt war. Aber die Unterstützung des italienischen Adels nahm immer weiter ab. Sonst hätte Adalbert, Markgraf von Ivrea und der Toskana, der gute ehemalige Schwiegersohn, nicht gleich zweimal, 917 und 920, Hugo von Aal gerufen, um Beringer in Bedrängnis zu bringen. Also jenen Hugo, der für Ludwig den Blinden regierte. Hugo kam einmal sogar bis nach Pavia, wurde dort jedoch von Beringer ausgehungert. Er hielt allerdings preisgeleit, um aus Italien zu verschwinden. Den letzten guten Willen verspielte Beringer schließlich, als er die Magyaren rief, damit sie ihn im Kampf unterstützten, Möglicherweise war dies eine Reaktion darauf, dass Hugo von Aal sich mit den Sarazenen verbündet hatte, damit diese Oberitalien aufmischten. Aber letztlich hatte Beringer das Geben von Geschenken, um sich die Gefolgschaft der Langobarden zu sichern, gegen das Bezahlen von Söldern eingetauscht. Daher verbündete sich Adalbert mit Bischof Lambert von Maidan und brachte auch seinen eigenen Sohn und Beringas Enkel, den jüngeren Beringer dazu, sich gegen den König zu erheben. Gleichzeitig forderte sie 922 Rudolf II. von Oberbegund auf, ihn zu helfen und boten ihm dafür die eiserne Krone an. Er wird auch gleich König von Italien, dass wir mal wieder zwei haben. Bemerkenswert ist, dass von Rudolf erwartet wurde, seinen Verbündeten Privilegien zu gewähren, das heißt Beringas Vorgehen weiterzuführen. Während die Magyaren plündernd durchs Land zogen und damit Beringa einen Bärendienst erwiesen, zog dieser sich nach Verona zurück, seine liebsten und stärksten Festung. Er stellte sich jedoch am 29. Juli 923 bei Fiorensuola, seinen Gegnern und wurde vernichtend geschlagen weswegen er wieder nach Verona floh. Am Ende war es jedoch auch dort nicht mehr sicher und Verschwörer ermordeten ihn am 7. April des Jahres 924. Damit endete eine der längeren Herrschaften eines der kleineren Könige, die nach allem, was sich drum herum zeigte, nicht schlechter gewesen sein kann als die seiner Vorgänger oder Nachfolger. Schließlich war Rudolf auch nur bis 926 König, als ihn der italienische Adel ebenfalls rausschmiss und ein weiteres Mal Hugo von Aal rief. Nach einigen gewaltsamen Auseinandersetzungen schaffte es Hugo auch bis 947 durchzuhalten. Er wiederum wurde seinerseits von Berger II. besiegt und vertrieben. Königsweise wurde es erst ruhig, sobald Otto sich den Titel schließlich schnappte. Aber wie all die späteren Könige des Ostreiches erfahren sollten, wurde es nie wirklich langweilig in Italien, was aber bei weitem über den Rahmen dieses Podcasts hinausgeht. Da habt ihr nun einen Abriss über ca. 40 Jahre mehr oder weniger italienischer Geschichte, die im Grunde auch nicht chaotischer war, als das, was in den anderen Nachfolgereichen geschah. Aber dies ist die letzte Folge. Dieser, der zweiten Staffel des Leodolfinger-Podcasts, was bedeutet, dass ich ein wenig länger Pause mache. Ich schätze, dass ich im Februar oder März des nächsten Jahres die nächste Folge liefern werde. Eigentlich hatte ich geplant, mich in der dritten und letzten Staffel nahezu vollständig auf die Leodolfinger selbst zu konzentrieren, aber nachdem ich es in dieser Folge nicht geschafft habe, auf die Burgunds, die Provence und Frontenacs einzugehen und Burgund noch interessant werden wird, aufgrund einer bestimmten Transaktion, wird dies die erste Folge nächstes Jahr werden. An dieser Stelle möchte ich noch etwas anmerken. Mir ist es im Laufe dieses Podcasts immer wieder passiert, dass ich etwas über eine Region oder eine Person gemacht habe, nur um in einer späteren Folge diese Person und Ereignisse, in der sie eine Rolle spielte, aus einer vollkommen anderen Perspektive erneut zu erleben und entsprechend auch wiederzugeben. Dadurch mag es bei einigen Zuhörern der Eindruck entstehen, dass sie Fehler machen, was garantiert passiert, oder dass die geschichtliche Lage nicht so eindeutig ist, wie es manchmal erscheint. Letzteres ist auf jeden Fall so, man darf nie vergessen, dass alle Geschichtsschreibung am Ende Propaganda ist, Denn selbst wenn jemand versucht, wirklich neutral über etwas zu berichten, ist es immer mit einer Intention verknüpft, und wenn es nur ist, irgendwas anderes zu widerlegen. Also zieht bitte eure eigenen Schlüsse. Am Ende kann alles, was ich hier erzähle, falsch sein. Damit wünsche ich euch ein paar schöne Monate, während ich im nächsten Monat in den nächsten National Novels Writers Month stürze, um am Ende komplett erschöpft auf die Tastatur einzuschlagen. Ich freue mich auf eure Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen, die ihr mir unter at gmail.com oder auf der Seite des Podcasts liardolfinger.orphinier.de und auf Apple Podcasts hinterlassen könnt. Eure Lierdolfingerin